0: Y cerramos este ciclo de Evangelio para Dumis con nuestro amigo Juan. Digo amigo porque así siempre he sentido a este discípulo cuando lo leo. Quiero aclarar que en mi corto conocimiento afirmo que es Juan como muchos otros ya lo han hecho, pero entiendo hay múltiples miradas de este asunto que ponen en duda la autoridad del discípulo directamente. Este es Elo Lucas y si no me conoces soy Lucía. Para mí, Juan es el chico diferente, esa ovejita rara que habita en la casa y que es más emocional, que siente más y se fija en otras cosas más espirituales. Clemente de Alejandría en el siglo II dijo que en tanto los otros evangelios describen cosas físicas, Juan escribió un evangelio espiritual. Y no es que Jesús deje de lado los discursos y la teología, solo que en este libro hay milagros interesantes que nos recuerdan el poder de Jesús y su interés directo por nosotros desde el más genuino amor. Se cree que fue escrito en el año 90 después de Cristo y como aprendí en la Academia de la Biblia, la palabra más repetida es creer o lo que consideramos o conocemos como confiar. La intención del autor es acercarnos tanto a Jesús que inevitablemente terminemos creyendo en Él si vamos al final del texto, nos encontraremos con una verdad importante. No todo lo que hizo Jesús está en la Biblia. Antes de continuar, quiero hacer la salvedad, que gran parte del material que aquí se describe es un resumen del material recibido por parte de Academia de la Biblia, en cabeza de mi profesor Alex San Pedro. Me gusta decirlo porque si bien no es una publicidad paga sino es puro y mero amor por la academia debemos respetar el derecho de autor aun si estamos hablando en un mensaje o en una prédica hay cosas que digo aquí que surgen de mi propia mirada pero otras tantas hacen parte de lo aprendido allí hecha la salvedad y la cuña continuemos en esta mirada del Evangelio veremos siete señales y siete discursos. Voy a hacer énfasis en las señales y quiero que pongan atención si ustedes tienen ahí su agenda, escríbanlo pues. La primera es el agua en vino en el capítulo 2. La segunda, la curación del hijo de un oficial que lo encontraremos en el capítulo 4. En el tercero lugar se encuentra la curación de un paralítico en el capítulo 5, en cuarto lugar vamos a encontrar la multiplicación de los panes y los peces que es uno de mis favoritos en el capítulo 6, en el quinto Jesús caminando sobre el mar en el capítulo 6 también, en el sexto la curación de un ciego en el capítulo 9 y por último la resurrección de Lázaro en séptimo lugar. Cada señal apunta a un aspecto de Jesús, tanto en su humanidad como divinidad. Algo importante aquí es que las señales nos mostrarán de cerca el gran poder que Dios ha dado a su Hijo Jesús. Pero cada señal que veamos no nos puede llevar a enamorarnos del milagro, sino de Aquel que lo hizo. Cada señal debería poner nuestros ojos en Cristo mismo. Como decía mi profe en clase, el Evangelio de Juan nos mostrará a un Dios en Jesús, si nos preguntáramos cómo es Dios, podremos identificar que Dios es como Jesús. De nuevo, Juan el Bautista será el precursor, quien abre camino para que Jesús llegue y haga lo suyo. Será ese gran telonero olvidado después que el artista principal salga a tocar. Algunos seguirán recordándolo, pero el show se lo robará a Jesús, quien será amado por unos y odiado por otros. Este evangelio te recordará la superioridad de Jesús y estaba bien para Juan el Bautista y debería estarlo para nosotros también, ser sus teloneros sin mayor pretensión que hacerlo orillar a él. Por esto, no es raro encontrarnos en este Evangelio aquella popular frase en el capítulo 3 que dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Capítulo que también nos recordará que solo somos el amigo del esposo que ayudará a que su novia, la iglesia, esté lista. Nos encontraremos también con la preciosa historia de Nicodemo que a mi concepto tira abajo eso de que Jesús tenía declarada la guerra a los religiosos y que justifica ahora un montón de barbaridades que he venido escuchando. En esta historia veo a un Jesús disponible para todos, aún para ese hombre que sumergido en el sistema religioso como Nicodemo se hace preguntas y logra un acercamiento de fe y conversión. También veremos a las mujeres muy presentes, la Samaritana, María Magdalena. Y algo precioso en esta mirada del Evangelio, hallaremos la palabra Salvador. En el capítulo 8, encontraremos una historia que según aprendí, es un incrustado que no aparece en los mejores manuscritos y es el pasaje de la mujer adúltera, donde recordaremos la famosa frase, ni yo te condeno, vete y no peques más. Veremos a un Jesús más dedicado a sus discípulos, a su preparación Menos personaje público y más íntimo. En el capítulo 13, el discurso de la última cena será más largo y veremos la cena más preciosa a mi concepto, donde la humildad y mansedumbre de Jesús se manifiesta por completo. Ese momento donde lava los pies de los suyos, esos pies sucios, quizás pecuecudos, o como dicen en Argentina, llenos de olor a pata, que recorrieron muchos lugares junto a él. La labor más indigna dentro de los siervos la hizo él, y nos recordó que si él vino siendo Dios para servir, nosotros no podemos olvidarnos de esa máxima. Mereciendo todo lo mejor, decidió no merecerlo y darlo todo para enseñarnos qué que que es lo que realmente significa ser ciudadanos del reino de los cielos. Nos recordará que seremos conocidos por ser sus discípulos en amarnos los unos a los otros. Yo no sé si le sucede pero para mí la mesa es un lugar donde trataba todos los temas con mis papás. Y aún ahora traje esa costumbre a la casa con mi esposo. Nosotros hablamos de temas cómodos e incómodos. Nos hacemos preguntas y no creemos eso de que allí no se habla de política o, re o de religión. Disfrutamos de todos los temas y la verdad es que no somos para nada políticamente correctos. Creemos que en la mesa hay un nivel de intimidad alto. y Los pensamientos y las preguntas más valiosas pueden surgir de allí. Pues bueno, en este evangelio Juan nos pondrá en la mesa con Cristo para que le conozcamos en intimidad. Allí hablará de temas bellísimos, pero quizá incómodos para la sociedad actual, máximas que no entran en el discurso del self-care, del huir de las relaciones tóxicas o el merecer algo, por encima de servir a los demás, inclusive a esos difíciles de amar. Estará presente en la obra del Espíritu Santo. Encontraremos la oración sacerdotal y nos introducirá en principios fundamentales que un discípulo debe conocer, como lo son la misión, la palabra, el amor, unidad y mundo. Veremos a Jesús orando por las siguientes generaciones y acto seguido iremos a ese arresto doloroso de Jesús, rendirá cuentas ante el poder religioso, religioso y político, vendrá su muerte y habrá luego un énfasis especial en su resurrección. Aparecerá a sus discípulos y nos mostrará que aun si dudamos como Tomás, él responderá nuestras dudas. Se reconciliará con Pedro y le recordará que no debe fijarse tanto en lo que hacen los otros, sino poner sus ojos en lo correcto. No hay paso a la comparación. Jesús quiere que los suyos le sigan y le imiten. ¿Ya te sentaste con él a la mesa hoy? Descúbrelo en tu biblia más cercana. Y aquí cerramos esta serie de Evangelio para Dumis. Anhelo que todo lo que pasó en estas últimas semanas te llevara a buscar la palabra de Dios y a descubrir por ti mismo esas cosas curiosas, maravillosas y llenas de sabiduría que aparecen en el evangelio visto desde cuatro puntos de vista. Anhelo que busques recursos, que indagues y que no te quedes solo en el evangelio, sino que puedas descubrir con la misma emoción y cuidado cada uno de los libros de la Biblia. Si al menos te interesaste un poco más por explorar el más precioso de los libros publicados hasta hoy, valió la pena cada segundo de lo que pasó aquí. compartanme y <ríe> compártanme. Jaja, comparte y cuéntame a través de mis redes sociales qué te ha dejado esta serie. Si tienes preguntas o quieres contactarme, puedes buscarme en Instagram como arroba olufierro. Olu Fierro, me encantará saber de ti y que hagas parte de esta gran comunidad. Por ahora me despido y si Dios lo permite, nos volveremos a escuchar pronto con una serie que llamaremos Cuando el milagro llega, pero no como lo esperas. Dios los bendiga y nos oímos pronto.